0: voilà arrivé au dernier épisode de cette série. Je suis retourné voir Eric au pénitencier de saint anne des plaines où il purge toujours sa peine de deux ans. Il devrait pouvoir sortir vers la fin de 2022. Il va pas bien du tout. Il me dit avoir mal au cœur en permanence, il ne mange plus et ne veut plus prendre ses médicaments. Impossible de faire une dernière entrevue avec lui. Je repense à mon parcours dans les méandres du système judiciaire au cours duquel j'ai tenté de mieux comprendre les portes tournantes. La façon dont notre société gère ce phénomène me fait penser à une maison avec le toit qui coule, mais au lieu de réparer le toit, on met toute l'énergie à choisir le bon seau pour ramasser l'eau. La fuite d'eau, c'est la criminalité engendrée par les personnes qui souffrent et ont besoin de soins. Le seau, c'est la réponse de la société. Police, tribunal, prison. Des solutions qui ne régleront jamais le problème. Et le libre-arbitre qui mettait si cher au début du projet, comme une lumière qui devrait nous guider entre la punition et la guérison, personne ne semble se préoccuper de ce détail philosophique. Les budgets publics, le désir de punition et de vengeance, et le jugement à l'égard des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, l'emportent. Mais juste au moment où j'avais presque perdu espoir, j'ai rencontré un homme qui, lui, en est sorti des portes tournantes. Avec lui, on va se remémorer à quel point, malgré tout, l'humain possède des ressources incroyables. Mais avant, il me reste une dernière porte à ouvrir avec vous. Je veux vous faire connaître un chercheur qui a étudié en profondeur la question de la judiciarisation et de l'incarcération des personnes vulnérables. Station Berry-Tucane. Hi, hey, Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, super! Ouais. Yes. C'est-tu ici?
1: Euh, oui, c'est là, mais on peut prendre l'autre porte.
0: L'autre porte? la première fois que je viens ici. C'est nouveau, non, l'édifice? Ouais, à peu près...
1: Euh
0: est-ce que
2: les
1: crémistes, c'est une système de santé? Direct. Oui, oui, tout à fait. Nous autres, c'est, euh, c'est un groupe de recherche en milieu de pratique. Donc, euh, c'est vraiment, euh, oui, euh, tout à fait financé par euh, santé et services sociaux.
0: La question de la judiciarisation des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale et aussi des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle est au cœur de son champ de recherche.
1: Donc, euh, moi, c'est Guillaume Ouellet, je suis chercheur ici au Centre de recherche sur les inégalités sociales et je suis professeur associé en travail social à l'UCAM. Je suis euh, sociologue de formation, donc bac maîtrise et doctorat en sociologie. Depuis 2007, en fait, je m'intéresse vraiment à l'interface entre le, le sociosanitaire et la justice pénale. Dans mon passage au doctorat, finalement, ça m'a amené à m'intéresser à l'action intersectorielle. Hein, parce que ces personnes-là, quand ils sont judiciaires, il y a un paquet de groupes d'acteurs qui, euh, qui sont impliqués. Donc là, j'ai voulu voir un peu comment se coordonne l'action en, entre policiers, avocats, travailleurs sociaux, quand il y en a au dossier, euh, les acteurs de la psychiatrie, euh, les agents correctionnels, comment, comment tout ça fonctionne. C'est très, très difficile. Euh la connexion entre les santé et services sociaux, ben oui. les services de réadaptation avec ces personnes-là. Je, je
0: pense que c'est un des principaux problèmes, la coordination entre tout
1: ça. Oui, il euh, y a la coordination, clairement, parce que tout le monde fait, fait de son côté un peu ses affaires, mais il y a aussi un manque de volonté d'être ces personnes-là, clairement. T'sais, on est dans des listes d'attente énormes. Euh, on arrive avec des profils comme ça, euh, déficience intellectuelle, un peu d'itinérance, euh, un peu de vol à l'étalage, tout ça. Ce n'est pas un profil qu'on va... Euh, portés à aider, tu sais. On les veut pas vraiment dans les services, puis c'est dit à, de façon à peine voilée, en fait. Moi, ça me ça choque ah ouais. beaucoup. Puis moi, c'est de cet angle-là que j'arrive avec le, le, l'analyse sociologique, finalement. C'est comme société, on est en train de construire des délinquants comme ça, qu'on avait identifiés comme étant vulnérables, puis ayant besoin de soutien à l'enfance, puis qu'on abandonne, puis qu'on se responsabilise dans le système pénal. Tu sais, ces gens-là n'est-ce pas en étant des criminels de carrière, tu sais, c'est vraiment de ça qu'on parle. Puis les prisons sont pleines de gens qui dérangent beaucoup plus que de de criminels dangereux.
0: aborde ensuite un aspect de la question dont je n'ai pas beaucoup parlé dans cette série. En prison, en plus des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, on voit beaucoup de personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou de l'autisme. L'analyse de Guillaume va plus loin que les diagnostics
1: cependant. Il me parle du profil des personnes qui se retrouvent en détention. Finalement, quand on prend le pas de recul avec les diagnostics, ben on se rend compte finalement, c'est des personnes assez pauvres, isolées socialement, qui ont eu plusieurs échecs répétés, soit à l'école, soit sur le marché du travail, soit dans leurs relations, beaucoup de ruptures. C'est des gens qui ont vécu des grands traumatismes. Et finalement, la trame commune n'est pas sur les diagnostics, mais sur les conditions socio-économiques.
0: Mais comment on en est arrivé là? En fait, historiquement, les gens qui souffraient de troubles mentaux, on les enfermait principalement dans des asiles psychiatriques, pour qu'on ne les voit pas et qu'ils ne dérangent personne. Au tournant des années 60, par contre, on a réalisé que l'internement systématique de ces personnes ne respectait pas vraiment leurs droits ni leur dignité. On a donc décidé de les réintégrer dans la société, un mouvement qu'on a appelé la désinstitutionnalisation.
1: La désinstitutionnalisation... Je pense qu'il faut d'abord nommer que c'est une bonne chose, là, comme choix de société, là, de dire qu'on n'enfermera plus les personnes de manière un peu arbitraire euh, à vie. Après ça, c'est qu'on l'a pas achevé, en fait, ce mouvement-là, qui était l'intégration dans la communauté, puis mettre les systèmes de soutien autour de ces personnes-là pour qu'ils se maintiennent dans la communauté, puis qu'ils participent même à, à la communauté, puis qu'ils apportent quelque chose à la société. Donc c'était ça comme le, le, la finalité du projet, qu'on a abandonné progressivement dans les années 70 et 80, euh, notamment le outreach dans les CLC qui a été abandonné. T'sais, avant, on avait des pratiques d'aller vers. On peut aller voir les personnes, juste pour savoir s'ils vont bien, tu sais. C'est comme si la main gauche de l'État, celle qui soutenait, sécurisait, se reculait, prenait un pas de recul dans les années 80, puis la main droite de l'État, qui est la correctionnelle, la sécurité, prenait de l'avant, puis euh, était obligée de développer finalement pour pallier au au retrait de la main gauche euh, des services de soutien. C'est ça qu'on va appeler le virage thérapeutique de l'État. Finalement, le virage concerne pas tellement les services sociaux sanitaires que l'ensemble des acteurs du système judiciaire puis euh, pénal. Progressivement, on voit ben, où se retrouvent ces personnes-là plus vulnérables ou en situation de crise. Ben, c'est, ils ne sont plus exposés aux travailleurs sociaux, aux psychoédicateurs qui parcouraient les rues. Ils sont exposés aux patrouilleurs, aux policiers, qui se retrouvent à les gérer. Puis les policiers, leur coffre à outils, ça reste quand même la judicialisation, ultimement. C'est là que l'aiguillage vers la filière pénale se prend. T'sais. Finalement, on fragmente dans plein, plein d'autres services publics. Et on le paye chèrement avec tous les autres acteurs qui deviennent surchargés par ces personnes-là, alors qu'on euh, a un système de santé et de services sociaux qui est supposé de vacasser. On a-tu des études sur le, le coût de ça? Ce qu'on nous dit dans les études, c'est que c'est de mettre un, des services sociaux, ça revient moins cher que passer en cours de façon répétitive, se retrouver en, en psychiatrie, se retrouver en détention. Euh, clairement, il y aurait des économies à faire. Ouais. Pas besoin
0: d'un doctorat en économie pour comprendre que la judiciarisation, c'est pas une solution économique. Juste en faisant une petite recherche sur Internet, j'ai trouvé que, pour la détention d'une seule personne pendant une année, ça nous coûte collectivement plus de 115 000 C'est presque le salaire de deux intervenants sociaux, là. Bref, en bout de ligne, c'est d'autres ministères, les services policiers, des intervenants d'organismes communautaires qui doivent investir du temps et des dépenses supplémentaires juste pour éviter le pire. Et cette facture, c'est vous, c'est nous qui la payons finalement, et c'est sans compter des familles, surtout des mères comme Suzanne, la mère de Eric, qui se retrouvent trop souvent seules avec le problème sur les bras. Et pendant que les rues se remplissent de gens perpétuellement en crise, on se laisse bercer collectivement par l'illusion rassurante que la manière dure, la police, la justice et la prison vont venir à bout du problème.
1: Il y a une grosse déconnexion entre ce que c'est vraiment, puis ce que ça produit, puis ce qu'on pense que c'est euh, en tant que société, le système pénal. T'sais, on le voit comme quelque chose qui va être réparateur, qui va corriger les personnes, qui va les remettre sur la, la bonne piste. Il ne faut pas que ça reste impuni. On est des citoyens responsables, on va montrer c'est quoi. Et donc, cette leçon-là donnée, elle, elle est portée par... Plein d'acteurs, en fait. À la base, je pense qu'il faut se questionner même sur la capacité du système correctionnel ou du système pénal à corriger puis à faire prendre conscience aux aux individus, finalement, que leurs actes ne sont pas corrects. On entretient un mythe que le le système pénal peut arriver à à apporter cette correction-là, finalement, puis à remettre les personnes sur le droit chemin, ce qui n'est pas le cas pour à peu près personne qui passe par le système. Puis, chez les agents correctionnels, après, quand je fais des entrevues, c'est comme, ben leur place n'est pas ici, et on est démunis avec des populations comme ça, ça n'a aucun sens. Quand j'ai fait des entrevues avec les policiers, même son de cloche, ah oui, mais 70 à 80 de notre travail, c'est de faire de la relation d'aide. C'est énorme, là. Puis quand je suis arrivé à faire l'étude en détention, c'était une étude sur le dossier on m'amenait les dossiers correctionnels des personnes. Des fois, ils avait un, un 10 cm d'épais. Des fois, il y avait deux tombes de 10 cm. Fait que c'était l'histoire de la personne documentée par les services correctionnels. Et moi, je lisais d'un couvert à l'autre, en fait, les dossiers. Puis, il y a un agent de probation qui était fasciné. Il dit, t'es le seul, en fait, qui lit d'un couvert à l'autre un dossier. Parce que nous, on ajoute des feuilles dedans tout le temps. On va reculer des fois. On va aller voir un peu la cause Merci. précédente. Qu'est-ce que c'était? Mais on empile les feuilles. Personne n'a jamais lu l'histoire de ces personnes-là de cette façon-là. On n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Puis qu'est-ce que tu as que trouvé, toi, dans ces histoires-là? Ben, des histoires terribles de, de, de personnes, des, des chroniques à, de, d'une tragédie annoncée, finalement. Euh, on lit euh, « bon Parcours scolaire difficile »,« Changement de foyer », comme je disais tantôt, « Violence à, dans la famille euh... ». Les fugues qui commencent à l'adolescence, puis les petits euh, délits, puis euh, à 18 ans, là, tout le monde est comme « Ah non, mais il fait pitié, on devrait le soutenir un peu. » Là, il fait une récidive, deux récidives, trois récidives, puis là, on a, c'est là qu'on lâche prise, puis on dit « Ben, finalement, c'est vraiment un délinquant ou un criminel récidiviste. » Et là, la trajectoire pénale s'enclenche de façon très, très intense. Là. Après trois passages dans le système pénal, reconnu coupable, t'es traité comme un criminel, puis on laisse tomber, là. C'est dans ce contexte que s'inscrivent des
0: initiatives comme les tribunaux et les escouades policières spécialisées en santé mentale. Je me questionnais dans les épisodes précédents sur l'efficacité de ces programmes. J'ai donc demandé à Guillaume, qui a participé à des recherches sur le sujet, de
1: m'éclairer. On n'a pas le recul pour avoir le grand portrait de qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais? Ça marche par rapport à quoi, comme je le dis Est-ce que ça change... Euh, la vie d'une personne, euh, oui certainement, je pense qu'il y a des, des gens qui, qui... leur vie change suite à des interventions de ce type-là, mais est-ce qu'on est vraiment en train de se dire que c'est les modèles à suivre, puis à développer partout, mur à mur, pour régler les problèmes sociaux les policiers patrouilleurs euh, hybrides, justement, mm-hmm. euh, dans les focus group qu'on avait fait, qui nous avaient dit « Ah non, mais attendez un peu, on veut pas que notre modèle se généralise, nous. L'idée, c'est qu'on est là pour pallier en attendant qu'ils se mettent quelque chose en place du côté de la santé et services sociaux. » Et donc, ils voyaient ça comme un pansement temporaire sur un problème. Et les policiers de ces équipes-là, qui étaient les plus avancés, finalement, dans le virage thérapeutique de la police, disaient « Ben, Nous, l'idéal, c'est l'abolition de nos programmes spécialisés. » qui soit, soit plus nécessaire. Puis, puis
0: là, quand on si on passe à l'étape suivante du cycle, l'état thérapeute est-ce qu'il est encore
1: présent dans la détention? Ben, en, en, en discours oui. Euh, dans les faits, ce que j'ai vu moi quand on a fait les études en détention, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions du tout en détention pour aider ces personnes-là. Là. Euh, du côté des hommes, il va y avoir des services, même plus axés sur le socio-professionnel. Par exemple, pour, on va t'aider à faire ton CV. Puis euh, chez les hommes, on va avoir aussi beaucoup de programmes de gestion de la colère, par exemple. Puis, euh, du côté des femmes, ce qu'on voyait, ben, ça va être plus justement du soutien. La criminalité chez les femmes est perçue comme étant plus euh, par défaut, euh, sous l'influence de quelqu'un. Et donc, on va aider à soutenir les femmes plus dans des activités plus thérapeutiques, justement. Euh, sur l'affirmation de soi, on va avoir des, de la zoothérapie, par exemple, on va avoir des ateliers de, de chant ou de piano, des trucs comme ça. Puis c'est pas la panacée non plus, il y a pas tant de programmes que ça, puis... J'ai jamais entendu une femme incarcérée me dire « ça a changé ma vie, c'est merveilleux ». Donc on est toujours dans cette tension-là, dans le système pénal entre punir ou euh, guérir. Je trouve pas que ça a tant évolué, en fait. Si on revient à la base, ben, ça a toujours été de la gestion de la pauvreté, les prisons, c'est créé pour ça, puis ça continue de l'être, t'sais. Puis là, on ajoute euh, toute la vague de désinstitutionnalisation, fait que ces gens-là, ben, c'est là qu'ils vont aussi, fait que Finalement, le, le, le bon vieux rôle de la prison euh, est maintenu.
0: Je trouve que Guillaume m'aide tellement à mettre de l'ordre dans mes idées. Ça rassure mes insécurités, mais, ouf, ça ajoute pas beaucoup à ma maigre liste de solutions aux portes tournantes.
2: Prochaine station, Cherbourg.
0: Au-delà de tout ce que la société peut faire de bien ou de pas bien, il y a des gens qui s'en sortent des portes tournantes. Et je trouve important de le souligner. Parce que ça, ça veut dire que des solutions, il y en a. À travers mes recherches, d'ailleurs, j'ai découvert Sylvain, un homme dans la soixantaine qui a trouvé une façon de sortir des portes tournantes. Parmi les ingrédients de sa recette, il y a l'activité de karaté qui prend place chaque semaine à la palestre du sous-sol d'un centre communautaire du quartier centre-sud de Montréal. Pour s'y rendre, il faut descendre deux interminables escaliers. C'est pas mêlant, on a l'impression d'aller jusqu'au centre de la terre.
3: Notre groupe de karaté est fait à partir d'une initiative de Diogène, qui est un groupe communautaire à Montréal pour aider les personnes avec un trouble de santé mentale puis qui ont aussi un, un problème de judiciarisation. Je pas les moyens de m'inscrire dans un dojo pour en faire régulièrement, mais une fois par semaine, c'est quand même bien. J'aurais, j'aimerais pensé que le karaté aurait pu m'apporter autant, se permettre d'aller chercher de la confiance, d'aller chercher euh, bon l'assurance, euh, euh, mais aussi, euh, principalement, c'est de pouvoir venir. Euh, moi, euh, bon notre petite gang euh, du jeudi.
2: OK.
3: Avez... <rire> là, on a un exercice avec un ballon pour venir le chauffer sur tout le haut.
0: Pendant que Sylvain faisait ses échauffements,
3: j'en ai profité
0: pour aller parler avec Mohamed, le prof de karaté, pour qu'il m'explique un peu l'activité. Je
2: suis Mohamed Douthfi. J'ai travaillé avec l'UCAM pendant 13 ans comme professionnel de recherche à l'école de travail social. J'ai fait une maîtrise en sociologie avec l'UCAM aussi. Mais euh, j'étais toujours intéressé par euh, les arts martiaux. J'ai, j'ai commencé très jeune. J'étais rendu champion du
0: Maroc. En fait, cette activité, c'est n'est pas juste un cours de karaté. C'est une véritable activité thérapeutique. Mohamed était un social. Il travaille depuis longtemps avec certaines clientèles vulnérables, surtout des jeunes en difficulté dans les écoles.
2: Le fait de, d'utiliser une approche biopsychosociale qui commence par le corps, qui s'en va vers le psychologique et par la suite vers le social, on commence par la personne elle-même pour changer ses relations avec les autres. Sauf que dans l'art martial, il y a une particularité, c'est qu'il y a une simulation de la violence.
0: Le karaté devient un prétexte pour expérimenter. Exactement. Ça on
2: est en train de théâtraliser en quelque sorte. Et ce qu'on a découvert, c'est que par la suite, il y en a beaucoup qui ont commencé à comprendre ce qu'on appellerait le transfert dans la vie de tous les jours.
3: Ben, la, la karaté m'a aidé à, à comprendre. C'est que il y a une autre façon que la violence pour régler des problèmes.
0: Après le jeu avec le ballon, essentiel selon Mohamed, les participants font des kata, des enchaînements classiques de mouvements de karaté. Là, j'ai pas donné de coups, là. Si.
2: La main
0: vient ouais, c'est ça. Mohamed m'explique que le karaté amène plein de positifs à la personne, dont l'autodiscipline. Et au fil des mois, en fonction de leur progression, les karatékas en devenir obtiennent également des ceintures de différentes couleurs.
2: C'est pour valoriser l'effort et non pas valoriser la performance. C'est parce qu'en sociologie, on dit qu'il faut vivre
0: des moments de réussite, des succès. L'approche thérapeutique de Mohamed inclut également un journal dans lequel les participants écrivent, entre autres, leurs pensées et leurs ressentis. Parce que écrire, me dit Mohamed, permet de se rappeler et de constater les changements qui s'opèrent dans la personne au fil du temps. L'activité se termine finalement par un moment de discussion et de partage entre les participants.
3: Mais là, euh, je vais vous partager quelque chose. Euh, moi, aujourd'hui, hein, ce 29 mars, euh, euh, il y a huit euh, ans, euh, je sortais de prison euh, après y avoir, avoir passé plus de 28 ans. Puis aujourd'hui, bien, moi, euh, je célèbre avec vous autres. Euh, je pensais pas, jamais être capable de, de, de vivre en société, puis pourtant, euh, j'ai réussi. J'ai travaillé très fort. On m'a beaucoup aidé. Euh, puis euh, aujourd'hui, ben, euh, ben Voilà, pour moi, euh, c'est la joie. Merci à vous. j'aime tout.
0: <rire> Avant de se quitter sur le trottoir, on a
3: pris le temps de jaser un petit peu. Parce que la société... Euh... Euh, Ressort beaucoup, c'est les les échecs. Euh, Les personnes qui, justement, rentrent dans ces portes tournantes-là puis qui ne peuvent jamais s'en défaire. Moi, j'ai été pris par ça. Euh, Mais j'ai été capable de m'en défaire au moment où j'ai été libre complètement.
2: Salut, Sylvain!
0: En sortant du karaté, j'ai eu envie de mieux connaître l'histoire de Sylvain. Huit ans de liberté. Si c'était Éric je considérerais ça comme un miracle. J'aimerais aussi découvrir c'est quoi les autres ingrédients de sa recette.
2: Station Mont-Royal.
0: Je l'ai donc contacté et il m'a invité chez lui.
3: Salut, Sylvain. Salut, Salut. 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 Ça, va? Ça, va? ça va bien? Ça va? Oui. On arrive. On est voir.
0: Sylvain habite un logement subventionné dans un bloc appartement quasiment neuf sur le plateau Mont-Royal.
3: On a le choix, on ne peut pas parler de les euh, par l'élévateur. Mm-hmm. Donc ici, c'est la salle commune. Euh, on a accès à Internet avec, euh, avec le Wi-Fi et tout. On a souvent des rassemblements
0: ici. Euh... Avoir un toit procure la sécurité, la chaleur et l'autonomie. C'est souvent la première étape vers le rétablissement.
3: Bon, je suis pas mal sûr que j'ai pas barré ma porte. C'est une affaire que j'ai bien à faire. On a toujours barré mes potes, ouais, c'est ça. Bon, j'ai entré chez
0: moi. L'appartement de Sylvain est constitué d'une grande pièce dans laquelle se trouvent la cuisine, le salon et le lit. L'endroit est remarquablement et en ordre. À travers la vitre de la porte patio, des rayons de soleil abondants baignent le lieu de lumière. Derrière le fauteuil du salon, j'aperçois la tête d'un gros chat qui me regarde curieusement.
3: Un chat, tu sais, quand je suis en dehors de chez nous, puis je m'en viens, ben, je sais que quelqu'un m'attend. Comme hier, hier je filais pas, j'avais de la peine, tout ça, puis on dirait que ça le chat, il est venu chercher un petit peu de ça, puis il me saute dessus dessus, un peu comme pour me réconforter. On va écoute, tu là. Mais juste la présence d'un petit animal, ça m'a, ça m'a aidé à, à dire ben écoute, tu sais, là, là, tu pas tout seul. Tu jamais tout seul. Je ne plus jamais tout seul. Il y a toujours à voir quelqu'un. Bon. Euh, Puis là, moi, je te disais, la question, de toi, tu m'as dit que tu avais la bipolarité. Est-ce que tu oui, vivais avec ça J'ai été diagnostiqué euh, euh, bipolaire, euh, choc post-traumatique euh, associé à la dystémie. Euh, puis, euh, bien entendu, la, la psychose toxique.
0: Sylvain me dit qu'il doit sortir pour faire une course à la pharmacie.
3: Donc, euh, deux fois semaine, je viens chercher euh, euh, une journée de médication. Demain, quand je vais revenir, je vais emmener cinq jours de médication avec moi. Ça lui permet de voir euh, dans quel état je suis, euh, si ça va pas ou si j'ai pris ma médication ou pas. Ça fait que, euh, c'est un peu le lien avec, euh, avec le médecin. Bonjour madame Zoé. comment hey, allez-vous ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais vous avez l'air bien, ma foi. On s'est
2: ouais. demandé, coudon, il est pas là. Ah, il est bon pas là, non. on
3: est habitués d'en me voir. Euh, <rire> Mais moi, c'est... C'est, c'est... au c'est...
2: poste. Oui. Ça va
3: faire... Euh... Deux ans et demi, trois ans. Ah, certainement. Ah oui, ça, je ans, disais, là.
2: Trois ans, et demi. Ouais. Euh, ouais. Fait que là, je vais vous donner vos deux, okay. deux grosses.
3: C'est juste marqué comme une autre.
2: Puis je vais vous donner vos trois
3: petites. <rire> <rire> Puis là, il faut que je reste. Le temps que les... Et que ça fonde. Oui, que ça Qu'est-ce que ça fait, le médicament? Ça inhibe euh, tout effet que tu pourrais recevoir en prenant d'un opiacés Des opiacés. Ça met la personne en sevrage. Mm. Euh... La personne
2: consomme quand même, au moment de la prise de ce médicament-là, elle va ressentir des symptômes de
0: sevrage. Absolument. Ça fait tout le contraire. En sortant de la pharmacie, Sylvain nous parle de sa jeunesse. J'aime mieux vous avertir, son histoire est difficile. On aborde des questions de violence familiale et conjugale, de suicide et d'agression sexuelle.
3: Mon père était un alcoolique violent avec ma mère. Puis moi, ben. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais il paraît qu'il aurait été un enfant illégitime. Parce que quand j'étais jeune, chez nous, on était six enfants. Puis moi, il m'appelait le bâtard. Et moi, je ne comprenais pas ça. Lorsque je suis sorti en 2010, j'ai rejoint une cousine qui elle est décédée. Euh, Elle m'a dit que son père, à elle, elle avait probablement engrossé ma mère.
0: Ce qu'il me racontait était tellement délicat qu'on s'est réfugié dans un endroit plus intime pour continuer la discussion. On s'est finalement installé dans un des placotoirs bleu turquoise de l'avenue Mont-Royal. Sylvain s'est allumé une autre cigarette. On ramassait les vidanges dans la ruelle derrière nous quand il m'a raconté comment il est entré dans les portes tournantes.
3: Mon maman s'est suicidé, j'avais 11 ans. Mon père était décédé un an et demi avant, j'avais à peu près 9 ans. Puis quand mon père est décédé, les enfants, ils... Bon, ils sont allés vivre soit en appartement, ces choses-là, Mais moi, j'étais le plus jeune, j'ai resté avec ma mère. Puis euh, j'avais la tâche de lui, de lui donner ses médicaments. Puis une nuit, elle est venue me voir, puis elle m'a dit « donne-moi mes, mes pelules ». que euh, j'ai donné ses médicaments. Puis le lendemain matin, euh, je suis arrivé dans la chambre, puis il y avait du sang partout, puis euh, j'avais 11 ans. Là, j'ai appelé mon frère, le plus vieux, puis il est arrivé, puis il m'a dit que c'était de ma faute. Là, après ça, j'étais placé dans une famille d'accueil. Puis euh, je suis tombé sur une famille d'accueil, puisque le père était quand même euh, très, très strict avec moi. Puis euh, j'ai vécu euh, de la violence verbale, psychologique, physique, euh, sexuelle. Puis c'est là que j'ai décidé de... Je suis devenu un enfant de la rue à l'âge de, quoi, peut-être 12 ans et demi, 13 ans. Puis euh, j'avais jamais eu de, de, de contact avec la drogue. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un, une fille, qui était deux ans de mon aîné, qui moins initié à rien, en partant. Ce pas des petites drogues, là. Je ne voulais plus qu'on me place dans des, dans des foyers d'accueil. Je ne veux pas qu'on en place mes parents. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on me considérait comme un jeune délinquant. Puis on me mettait dans une prison pour Jean. Fait que si je calcule les 28 ans plus les années de mon adolescence que j'ai passées en, enfermées, bien là, on arrive dans, dans les 32, 33 ans. Puis là, t'enlèves de 0 à 12 ans, il ne reste plus grand temps, là. J'ai pas passé beaucoup de temps à l'extérieur. Chaque jour, c'est, c'est, un, c'est un nouveau record.
0: L'histoire de Sylvain, Correspond exactement à la trajectoire dont Guillaume nous parlait au sujet de ce qui mène aux portes tournantes. Un enfant vulnérable qui est laissé à lui-même et qui est aspiré dans la criminalité au début de l'âge adulte. Une fois la cigarette terminée, on est retourné à l'appartement pour que Sylvain nous raconte la suite de son
3: histoire. Des jobs n'avaient pas pour moi. Fait que commencer à faire des, des petits délits. Fait que de 13 ans, à aller jusqu'à 17 ans. Euh, j'ai fait du, des portes tournantes euh, euh, de la prison pour les gens. Puis à 17 ans, euh, euh, j'ai fait un vol qualifié euh, avec un déguisement dans indépendant euh, C'était mes premiers contacts avec la prison des adultes. Puis après ça, là, j'ai tombé dans une ligue majeure. J'ai commencé à faire des vols qualifiés dans des banques. Mais il y a une fois où ça n'a pas passé, puis euh, on m'a sentencé pour 10 ans.
0: Cette sentence a été le début de l'époque pénitentiaire de Sylvain. Pendant cette période, il est sorti de détention, mais il y est retourné rapidement. Je lui ai demandé comment il a réussi à en finir, une fois pour toutes, avec ses démêlés judiciaires.
3: À partir de l'âge de 30 ans, premièrement, j'ai pleuré ma mère, puis deuxièmement, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai repris mes études, euh, j'ai accepté de faire des programmes pour la réhabilitation. a rencontré des psychologues, des psychiatres. Il y a eu beaucoup d'introspection qui s'est faite. Je me suis donné une vraie chance.
0: Sylvain, lui, a réussi à s'accepter et à négocier cette difficile prise en main de sa destinée grâce aux ressources qui lui étaient disponibles. Et pour lui, ça a été une véritable renaissance.
3: Ben, quand j'ai quitté la prison, on m'a dit... Euh... T'sais, on te revoit d'un mois, là, les officiers, on, hey, on te revoit d'un mois. Mais moi, quand je suis parti avec mon petit baluchon, je n'étais pas sûr, moi non plus. Là. Mais moi, il y a une chose qui était sûre, c'est que je revenais pas en prison. Donc, ça passait ou ça cassait. J'avais déjà un plan. tu sais, là. Si ça marche pas, je peux revenir en dedans. Tu vas être un long d'ose puis on... te à la visite. J'étais là, j'avais rien devant moi, t'sais. J'ai fait des thérapies depuis que je suis sorti. Euh, entre autres, une thérapie pour les personnes endeuillées par le suicide. Ça, je me souviendrai toujours de ça. C'était quelque chose, c'était un, un moment déclencheur dans ma vie. J'ai choisi de pouvoir euh, m'investir dans le communautaire, avec des groupes comme euh, Diogène, euh, Le Fil, euh, Revive pour n'en nommer que ceux-là, des meetings de Tandiaou ou un autre Puis là, j'ai choisi de gérer mes émotions. Que je suis dans la drogue, que je suis dans le sexe, que je, que je suis dans... peu importe, c'est pas la réalité. Ça m'a demandé de faire confiance au temps, puis de faire confiance... de me faire confiance, puis de faire confiance aux autres aussi, pour avoir l'aide que j'avais besoin. Puis que j'ai encore besoin. Ça m'a permis quand même de... De, de mettre les valeurs, des valeurs que j'ai présentement euh, vraiment en, en perspective, c'est euh, mon logement, ma nourriture, puis ma santé. Vous prenez combien de sucre? C'est des sucres ordinaires. Ben, une petite goutte de lait, moi, je prends. Mm-hmm. Ah, tiens, je vais te la placer ici ta tasse de café. L'important, c'est le matin. Je me lève le matin, je vais me brasser les dents, puis je me dis, bien ben, ben on, va faire, on va passer une, belle, une autre belle journée. Sans consommer. Je commence comme ça.
0: On l'entend bien, là. Même si Sylvain s'en est sorti, le combat de la sobriété et de l'hygiène de vie, c'est un combat quotidien. La décision doit être reprise chaque jour, ce qui laisse beaucoup de place à la rechute quand quelque chose va de travers. Finalement, ce qui a sauvé Sylvain, c'est une profonde décision intérieure.
3: J'ai accroché mes gains, comme on dit, puis j'ai dit, je veux vivre le reste de mes jours libre. Les propos de Sylvain
0: me rappellent la conférence de presse qui dévoilait une étude d'impact au sujet de l'EMIP, l'escouade spécialisée du service de police de Sherbrooke, où j'étais allé en 2018. J'avais brièvement interviewé Sylvie, la travailleuse sociale de l'EMIP, et Geneviève, une autre policière de l'EMIP. Elle m'avait dit.
1: Mais il euh, y a des gens qui ne sont pas assez inconfortables pour dire, oui, je vais passer à une prochaine étape. Là. Fait que... Parce qu'on peut faire un bout de chemin pour eux autres, mais après ça, le reste, euh, ça, leur ça leur appartient.
0: Je me rappelle que je me sentais inconfortable avec l'idée que tout repose sur la volonté de s'en sortir. Parce que même si c'est vrai que rien ne peut être fait sans la participation de la personne elle-même, ça veut dire que ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir par eux-mêmes sont condamnés. En écoutant Sylvain, j'avoue que je comprends mieux ce qu'elle voulait dire. Le corollaire, par contre, c'est que pour s'en sortir, il faut que les ressources et les services soient disponibles au moment où la personne est prête à se prendre en main. Et cette conjonction des besoins de la personne et de la disponibilité des ressources est cruciale, mais oh combien difficile à atteindre. Il y a presque toujours des listes d'attente. Le témoignage de Sylvain me force quand même à conclure qu'il est possible de sortir des portes tournantes, qu'il y a des solutions. Mais ouf, quel chemin de croix! Guillaume a clairement mis en évidence les causes socio-économiques des portes tournantes et je pense qu'on comprend bien le lien qui existe entre santé mentale et détention. Il reste peut-être un facteur supplémentaire relié aux portes tournantes auxquelles je ne me suis pas encore attardé. Les portes tournantes, c'est un phénomène qui implique surtout des hommes. Environ 90 des détenus sont de sexe masculin. C'est aussi vrai pour la criminalité en général, d'ailleurs. Comment expliquer ça? Il n'y a pas encore réellement de consensus clair à ce sujet. Parmi les théories développées, cependant, et, et là, c'est moi qui ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore, on pointe du doigt la façon dont les hommes sont élevés traditionnellement. C'est de moins en moins vrai dans notre société, mais on valorise encore chez les jeunes garçons la force, l'agressivité, la compétition et d'autres traits de caractère qui sont typiquement associés au masculin. Il en résulterait, entre autres, une façon de se construire qui nous amène à vouloir nous débrouiller tout seuls et à moins demander d'aide en cas de difficulté. Ça fait en sorte de diminuer nos chances de dépister et de soigner un trouble de santé mentale naissant. Certains adolescents qui vivent déjà une vie très difficile font alors leur entrée dans la vie adulte en étant déjà sur le point de craquer. Et la consommation excessive d'alcool ou de drogue exacerbe leurs problèmes et ils sont plus souvent dans le trouble avec la police. Sylvain, lui, a clairement exprimé toute l'importance que ça a été pour lui dans son cheminement de s'ouvrir aux ressources d'aide, de faire confiance aux autres et d'accepter de ressentir ses émotions. Des procédés peu valorisés chez les hommes. En fouillant dans mes enregistrements, j'ai retrouvé cet extrait de l'appel avec la professeure Crocker de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel qu'on a entendu dans l'épisode au sujet de la défense d'aliénation mentale.
1: C'est parce qu'il n'y a pas une solution miracle, à mon avis. C'est, c'est, c'est une série de solutions qu'il faut mettre en branle. Une des choses sur lesquelles on n'a pas été bon personne, c'est la prévention. Je, je pense qu'on est rendu à une étape d'évolution des connaissances et d'évolution des pratiques pour se dire est-ce qu'on peut s'asseoir, puis se concerter, puis développer des plans de prévention. C'est toute la notion de ce qu'on fait pour le court terme et ce qu'on fait pour le long terme.
0: Elle a bien raison. Parce qu'on aura beau avoir les meilleurs programmes pour traiter des adultes comme Eric et Sylvain. Éviter de rentrer dans les portes tournantes est nettement préférable que d'essayer d'en sortir. Et que ce soit pour Eric ou Sylvain, si on avait pu et su prévenir, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que verrouiller les portes tournantes, ça commence très tôt, au berceau, à la table familiale et dans la cour d'école. Pour y arriver, ça me semble incontournable de bonifier massivement les services d'aide à l'enfance de donner plus de soutien aux parents qui sont aux prises avec des enfants en difficulté, de changer les mentalités face à la criminalité et à la santé mentale, de réduire les inégalités sociales, et de continuer de socialiser les hommes autrement. Pour commencer, et je suis conscient que ce n'est pas un mince programme. Pour la suite de ma quête, c'est peut-être de ce côté-là que je vais pousser mes recherches. Mais ce sera pour un autre projet. Pendant ce temps-là, les portes continuent de tourner. En terminant, je tiens à remercier Eric et sa mère Suzanne de m'avoir ouvert la porte de leur intimité. Ils auront été la porte d'entrée et le fil conducteur de toute ma démarche. Quant à vous, merci de vous être intéressé à ce sujet et de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette aventure. Vous savoir-là, à écouter, a été ma motivation depuis le début. À bientôt. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Beninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.